0: Graças e paz irmãos, eu convido todos a abrirem seus boletins. O nosso estudo hoje, nessa manhã, será uma continuação do último estudo em que eu pude estar aqui com os irmãos compartilhando. Naquela ocasião nós demos início a uma série de estudos em cima do, do livro do Apocalipse certo? É, o ano em que esses fatos, eles narrados, eles se passaram, é aproximadamente o ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João, ele havia sido preso por causa da palavra de Deus e enviado a ilha penal de Patmos, conforme nós mostramos naquela, no telão naquela vez, na, na última pregação, e que inclusive houve uma situação em que não pode ser, ser transmitido na internet, por direitos autorais, né? mas nós vimos que houve uma tentativa por parte do imperador domiciano, de tentar silenciar, calar João, é, com o intuito de acabar com a igreja. Né? Então ele, ele envia João à ilha de Pátimos, após uma tentativa de martírio. João ele é, enviado naquele, ele é jogado naquele caldeirão de óleo fervendo, como os irmãos que estiveram aqui, se lembram, no, que foi passado no telão, e milagrosamente ele recebe da parte do próprio Senhor um livramento maravilhoso, em que ele sobrevive àquela prova, e o imperador domiciano então ele decide enviá-lo à prisão, para já que ele não poderia matar, ele, ele poderia calar João naquela naquela é, naquele momento, ele, ele entendia que uma vez que a sua liderança, a liderança da igreja na terra, né? nós sabemos que a liderança do, da igreja ela é ela do Senhor, é celestial, mas ele tem os seus pastores, eles têm os seus ministros aqui na terra, ele entendeu que calando João, talvez ele pudesse reprimir né? é, a, a igreja, igreja nascente, já havia se passado quase 60 anos desde a ascensão de Jesus Cristo, é, e após um período de relativa paz, e expressiva expansão do evangelho através de obras missionárias, né? é, a igreja então ela passa a ser perseguida duramente por esse imperador é, é, Flávio Domiciano, domiciano né? o, a intenção de, de Domiciano era restaurar o culto ao Deus pagão Saturno e também estabelecer-se a si mesmo como Deus e receber do povo adoração, e ele encontrava é, por parte da tanto do judaísmo, quanto do cristianismo, que naquele momento ainda caminhavam com muita proximidade, ele encontrava uma resistência, porque esses irmãos, eles prestavam culto e se ajoelhavam somente a Deus, e a percepção que ele deflagrou sobre a igreja foi a maior até então. Foi exatamente então nesse período de grande adversidade, né, onde aparentemente todas as portas já haviam se fechado para João, que o Senhor ele abre uma porta no céu, e se revela a João, é, como nós é, podemos ver em Apocalipse 1, 9 a 11, não está no boletim, estou fazendo apenas um, um, um prelúdio, né acerca do que será pregado, uma, um, recapitulando o que nós vimos na reunião passada, Apocalipse 1, de 9 a 11, nos diz, eu... João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, então o Senhor ele enviava uma palavra de exortação, às igrejas naquele período de grande adversidade, né? mas será que essas cartas do Apocalipse, essas, a mensagem dessas cartas, ela seria apenas para as igrejas daquela época? Será? As sete igrejas da Ásia Menor, a quem o livro do Apocalipse ele foi originalmente escrito, elas foram comunidades cristãs reais, frutos da obra missionária do Senhor, na instrumentalidade de Paulo, eh, e de João e de outros apóstolos, né, de outros irmãos como também Timóteo, Priscila e Áquila. Né, eram igrejas locais com características próprias e que enfrentavam dificuldades bem específicas. Então o Senhor ele envia uma carta, ele dita, e eh, eh, João copia, né, ele envia uma carta para cada uma dessas igrejas, corrigindo, fazendo elogios, fazendo críticas, dando orientações e consolando esses irmãos diante da grande tribulação a que eles estavam sendo submetidos. Né? No entanto, essas mensagens dessas cartas, é, elas podem ser aplicadas perfeitamente à Igreja de Cristo em todas as épocas e em todas as localidades. Porque os problemas que esses irmãos eles enfrentavam, eles, de tempos em tempos, eles reaparecem aqui e ali. São problemas que, que nunca deixaram de estar presentes na história da igreja. Algumas localidades têm problemas com, com, com apostasia. Outras têm problemas com heresia. Outras vão ter problemas com o abandono do amor, que é o tema de hoje, né? É, então essas, é, isso torna essa a mensagem do apocalipse sempre atual, e nesses dias que antecedem os dias do fim, em que esses problemas eles têm se intensificado, como dores do parto, as vésperas da, do nascimento de uma criança, é, esses problemas então, na medida em que eles vão sendo intensificados, nós temos entendido da parte do Senhor que eles precisam ser revisitados. Nós precisamos nos debruçar sobre eles e vermos o que o Senhor tem a dizer à igreja dele nos dias de hoje através dessas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, né? Então elas são cartas para aquelas igrejas, mas também são para todas as igrejas, inclusive a primeira igreja batista de Londrina e todos os nossos ouvintes, internautas, onde quer que estejam, né? Essa palavra é para vocês também. É, então, a primeira dessas cartas, ela foi enviada à igreja de Éfeso. Antes, porém, de nós considerarmos o conteúdo dessa carta e irmos para o boletim, é, eu gostaria de, de considerar algumas características da própria cidade de Éfeso. né Era uma cidade com aproximadamente 350 mil habitantes na, nesta época. É, é, era uma cidade que era a capital da província romana da Ásia Menor, é onde hoje é a atual Turquia, é a costa da Turquia, era uma igreja que ela tinha alguns pontos muito específicos, era uma cidade que, que vivia esse, é, é, principalmente do turismo religioso, porque nessa cidade havia um templo que era considerado uma das Maravilhas da Antiguidade Das sete maravilhas da Antiguidade Que era o templo eh, de Diana A Diana dos Efésios Era uma deusa eh, Um demônio evidentemente né? A gente fala deusa com D minúsculo né? Mas era uma deusa que era cultuada nessa cidade E a cidade toda girava eh, Ao redor do culto a Diana E também do culto ao deus Baco Que era o deus do vinho Diana então era um, uma deusa Conhecida por ser a deusa da fertilidade. Né? É, a raiz do moderno feminismo, ela encontra na cidade de Éfeso as suas bases de fundamento. Era, era, uma, era uma filosofia... Que, que propõe que a, a, as, as mulheres, elas não precisam de uma família, elas não precisam de um homem, elas poderiam viver é, apartadas e, e, domi, e, e dominar, o, o homem ele serviria apenas para a procriação, e a maneira pela qual as pessoas, esses adeptos dessa religião, eles adoravam essa Diana, era indo a este templo e lá eles participavam de orgias sexuais. Você veja o tamanho da depravação sexual desse lugar. Né? Então, essa, haviam sacerdotisas que, se, que, que é, é, executavam esse trabalho sacerdotal, que na verdade era se prostituir no templo, com todos os homens que lá tivessem. Essas mulheres tinham filhos que não sabiam de quem eram os, os pais. Era uma, uma cidade em que as famílias era, eram todas desestruturadas, desorganizadas em função do culto à deusa Diana. Apenas um, um, um adendo... Essa deusa Diana É a Diana que inspira Essa personagem Mulher Maravilha Inclusive o nome dela é Diana É ela Depois virou um personagem De, de, de desenho animado De histórias em quadrinhos né? Mas é ela É uma mulher que é poderosa E que ela não precisa de ninguém E a maneira pela qual ela é adorada É através da perversão sexual Uma cidade idólatra Depravada, com famílias estruturadas é, um, Mais um detalhe o, o outro deus que essa cidade adorava muito Era o deus Baco, que é o deus do vinho Então também era uma cidade em que havia um consumo excessivo de bebidas alcoólicas Pessoas é, alcoólatras Você vê que situação que era essa cidade né? Mas o Senhor ele encontrou corações ele encontrou solo fértil, ele encontrou ali através da instrumentalidade de Paulo e de, de, dos demais irmãos, ele encontrou pessoas que receberam o Evangelho e, e o, a palavra ela frutificou grandemente nessa igreja, nessa cidade, tornando-se uma das principais igrejas dessa época. Porque onde o, o Evangelho ele é pregado é, com fidelidade e com integridade, ele frutifica, Ele encontra corações, o Senhor tem os seus, mesmo num lugar terrível como esse. Ditas essas coisas, então nós vamos agora para o nosso boletim. Convido os irmãos a abrirem aí. O texto é, base, então, ele é um, um, um pedacinho desta carta... Mas eu gostaria que, de que, se nós pudéssemos ler a carta toda, ela é curtinha, ao invés de nós lermos apenas esse, esse verso, vamos ler a carta toda? Você pode projetar? É, Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança Tens contudo a teu favor Que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais Eu também odeio Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Ao vencedor, dar-lhe-ei Que se alimente da árvore da vida Que se encontra No paraíso de Deus Vamos orar? Senhor nosso Deus Nosso Pai é... Tu Pai que enviaste o Teu Espírito Santo e este mesmo Espírito que inspirou esta palavra, Pai. Tu mesmo que ditaste esta mensagem ao Teu servo João e que a estendeu eh, também a nós, em primeira mão à igreja de Éfeso, mas também a nós. Senhor, somente Tu e o Teu Santo Espírito podem revelar aos nossos corações, é, o significado dessas sagradas palavras, Pai, dessas benditas palavras, palavras que em si, mesmo, em si mesmas podem gerar vida, podem gerar edificação, conversão, novo nascimento, e são por essas coisas que nós te suplicamos nessa manhã, Pai, que através desta revelação, o Senhor venha gerar isso em nosso meio, em nome de Jesus, amém. A igreja em Éfeso, ao boletim, havia sido fundada pelo apóstolo Paulo no final de sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18, de 18 a 22. Vamos ler todos, meus irmãos? Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia... Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sencréia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali, mais algum tempo não acedeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, Paulo então ele deixa Priscila e Áquila, seus cooperadores em Éfeso, e volta à sua base em Antioquia, encerrando assim a sua segunda viagem missionária, depois de um curto período de pausa talvez em Antioquia, Paulo parte novamente, iniciando assim a sua terceira viagem missionária. Então no finalzinho da viagem missionária, da segunda viagem, Paulo passa por Éfeso, e ali ele encontra um, um local para pregar, ele vai pregar como sempre era do seu feitio, primeiramente na sinagoga. E ele prega para alguns judeus, né? é, e ele deixa naquela localidade Priscilia, que eram seus cooperadores, é? e ele volta então para Antioquia e deixa. Na terceira viagem, como nós vamos ver agora, ele volta novamente, e ali ele vai passar um, um, uma temporada maior, como vejo, vemos aí no boletim. Nessa viagem, é a terceira, Paulo retorna a Éfeso, e lá passa três anos, antes ele tinha ficado apenas alguns dias, e ele pregou a judeus, guardem isso, ensinando primeiramente na sinagoga, e depois na famosa escola de Tirano, conforme Atos 19, 1. Vamos ler? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Vamos dar uma pequena pausa. Primeiramente ele vê pregado a judeus, mas agora quando ele volta ele encontra discípulos. O evangelho frutificou a gente. A palavra ela encontrou. É verdade que houveram pessoas que se mantiveram com o seu coração empedernido, nós vamos ver logo adiante. Mas eles já não eram mais, mais judeus. Agora eles eram discípulos. É, a palavra ela sempre foi direcionada primeiramente aos judeus. Primeiro ao judeu e depois aos gentios. É, é, é Paulo repetindo o modelo pelo qual ele, ele, ele já trabalhava por orientação do, do próprio Senhor, né? Então, continuando agora em Atos 19, de 8 a 11. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes. Aqui eu quero dar uma pequena pausa. Eu estou aqui pregando, apresentando a palavra do Senhor. Nesse auditório haverá pessoas que, que, que irão abrir o seu coração para a palavra, receber de bom grado, né, tomar para si, mas também haverá aqueles, é, não sei se haverá, mas pode ser que haja entre alguns aqui, e entre os internatos, pessoas que mantenham o seu coração empedernido, empedernido é petrificado, um coração duro misericórdia, que não haja entre nós esse tipo de coração meus irmãos, amém, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então o Evangelho ele foi apresentado primeiramente na sinagoga, como sempre era no início. Né? É, houve então um, uma, uma resistência por parte de alguns desses judeus, e Paulo então... Decide passar a fazer essas reuniões Na famosa escola de tirano Ele conseguiu de alguma maneira um, o que, que Esse tirano Que era, era uma escola muito famosa né, na, na época Cedesse um espaço E os cultos passaram a ser realizados ali Primeiramente começou Na casa de Priscila e Áquila E também na sinagoga E agora passou para a, 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 O local Então veio para os seus Os seus não... Não, não receberam, aos que o receberam foi, foi dado o poder ou o direito né, de serem feitos filhos de Deus, por conta de uma resistência dos judeus, foram para um lugar maior e o movimento ali dos do, do caminho, o evangelho ele, ele começou a crescer, Cresceu tanto que essa cidade de Éfeso, nessa escola de Tirano, foi a base para a evangelização das outras cidades da Ásia Menor, as quais foram enviadas as outras cartas de Jesus. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A partir do trabalho evangelístico em Éfeso, as outras igrejas... Da Ásia Menor, elas, elas foram eh, iniciadas, elas foram evangelizadas. A um boletim. Após a partida de Paulo, a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Timóteo, e depois pelo próprio apóstolo João, tendo ainda entre os seus membros, Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela residia em Éfeso e ela era membro da igreja de Éfeso como eu disse, era uma igreja em que as pessoas é, vinham oriundas de um contexto é, é, da cidade de feminismo, de idolatria, de depravação, né? muitas coisas, talvez, não podemos afirmar, talvez Maria tenha ido a Éfeso justamente para ser um modelo de irmã, não para ser idolatrada não para ser adorada, mas para ser um modelo de irmãs, as irmãs mais velhas, as irmãs mais maduras, elas, segundo o ensino do próprio Senhor, né, elas devem ter esse papel de, de, de dar para as mais jovens, né, um modelo né, de ensino, de conduta, Maria, você imagina uma igreja, em que, tinha, em que teve, foi fundada por Paulo, teve Timóteo, tinha Priscila e Áquila, tinha Maria, Apolo também esteve pregando ali em, em algumas ocasiões, né? é, você veja que coisa, então fica claro é, que a igreja de Éfeso era muito bem instruída na palavra, não era? Uma igreja que teve Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, João e a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, era certamente muito bem evangelizada e discipulada. Quem já teve a oportunidade de conhecer Éfeso, sabe que lá existe uma casa, que é a casa em que Maria residia. No final das contas, ela acabou se virando ponto de peregrinação e de idolatria. Mas não foi para isso que Maria foi para lá. Provavelmente era a igreja mais bem estruturada da época e posteriormente ainda recebeu três epístolas do apóstolo Paulo sendo uma direcionada à congregação, que é a carta de Paulo aos Efésios, que nós lemos hoje um trecho do capítulo 1, né? e, e outras duas cartas é, à, dire... à liderança da igreja, que é a primeira e segunda, Timóteo, e foi ainda a primeira igreja a ter contato com o Evangelho de João, pois esse, o Evangelho de João, ele foi, é, João escreveu no período em que pastoreou, Éfeso. É possível, meus irmãos, que o evangelho de João, que nós temos estudado com o pastor Glenn nos domingos à noite, eles, que é inclusive o mais teológico dos quatro evangelhos, né, ele tenha sido resultado das pregações de João em Éfeso. É muito possível. Você veja a, a, as características dessa igreja, né? É... Uma carta de Paulo aos Efésios, à congregação Duas cartas à liderança É como se, se Paulo enviasse uma carta à Pib Londrina e outra ao pastor Glênio Ao Eric e ao pastor Maurício Uma carta à liderança e outra carta a Éfeso Por isso que é muito, muito interessante você estudar a carta aos Efésios Juntamente com o primeiro e segundo Timóteo Porque são os mesmos assuntos Só que uma direcionada aos irmãos e outra à liderança Assuntos relacionados à liderança e é o próprio evangelho de João, recheado, esses irmãos, meus queridos, é, eles foram os primeiros irmãos a ouvirem, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quer ver um que eles ouviram em primeira mão também, que para nós é, é, é muito querido, né? Você precisa nascer de novo. Aquele que não nasceu de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Esses irmãos foram os primeiros a ouvirem isso. Da, é, é, o ensino veio do Senhor para João. João foi escrevendo a carta e provavelmente pregando isso a essa igreja. Uma igreja com grande zelo doutrinário. E uma das razões do zelo doutrinário da igreja de Éfeso, era porque Paulo sabia que após a sua partida, a igreja seria atacada por heresias de falsos irmãos, infiltrados na igreja conforme expresso por Paulo, na despedida dos presbíteros em Mileto. Em Atos 20, de 29 a 31. Vamos ler? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. No final da sua terceira viagem missionária... Paulo, ele, ele, ele havia partido de Éfeso para continuar sua viagem, e no finalzinho ele passa numa cidade pertinho de Éfeso, chamada Mileto, ele não chega a Éfeso, nós não sabemos porquê, mas é, é como se ele passasse em Cambé e em Ibiporã, e de, 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 de Cambé e Biporã ele fala assim, irmãos, eu quero conversar com os presbíteros da igreja de Éfeso, vocês podem vir aqui por favor. Aí eles vão até essa cidade, e lá ele tem essa reunião, e ele... E ele tem uma palavra maravilhosa para eles, eles se abraçam, eles, eles demonstram muito amor, Paulo falou se assim, vocês não vão me, mais me ver, mas meus irmãos, eu estou muito preocupado com, vo com vocês, porque eu sei, que depois da minha partida, penetrarão lobos vorazes, e não é apenas gente de fora que vem, dentro do, no meio de vocês mesmos, vai ter gente que vai se levantar, pregando outra coisa, negando a, a suficiência de Cristo, a centralidade de Cristo, levando inclusive vocês a perderem o amor, preste atenção, daí esse zelo doutrinário com Éfeso, queridos, pense na igreja de Éfeso, se você está familiarizado com a carta de Éfeso, você vai lembrar, hoje nós lemos um pedacinho do, do capítulo 1, você já, já prestou atenção no, no capítulo 1 da carta de Paulo a Éfeso? o tamanho do parágrafo, a riqueza, ali Paulo disserta é, profundamente sobre a trindade, como ainda não havia feito em outras cartas, ele fala sobre a, a, a soberania de Deus na eleição, sobre a predestinação, assunto que ele ainda não havia tratado tão profundamente, ele já havia falado é, em outros lugares, mas ali ele, era uma igreja meus irmãos, que eles estavam, podemos dizer assim, bem adiantados no, no ensino teológico, ele já estava tratando sobre predestinação. Não é um assunto mais, mais profundo. É assunto, pra, às vezes, para quem acabou de converter? Não é, né? Mas é bíblico, né? Predestinação, eleição. O senhor não tem os seus desde a, da fundação, do, antes da, da fundação do mundo. Se os irmãos creem nisso, esses irmãos em Éfeso eles já estavam sendo discipulados. Paulo, por três anos, ali fala que é dia e noite. Você imagine o discipulado que esses irmãos tiveram primeiramente com Paulo, depois com Timóteo, com João, Priscila, Áquila e a própria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto a ser considerado a, a, da igreja de Éfeso, era o amor que esses irmãos tinham pelo Senhor e uns pelos outros. Em Efésios 1, 15 a 16 nos diz... Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não, não eram alguns santos, não era só a minha patota, não era só da minha turminha, é um amor para com, uma igreja amorosa, para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Percebe-se também então que eles possuíam Além de um profundo amor pelo Senhor, eles tinham um profundo amor uns pelos outros, ou seja, por todos os santos. Né? Mas eles também tinham um profundo amor pelos incrédulos, devido ao trabalho missionário dessa igreja, a qual foi um instrumento de Deus para a evangelização de toda a Ásia. Como eu já dissemos, né? as outras igrejas da Ásia, a quem Apocalipse for enviado, a saber, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, foram frutos da obra missionária dos Efésios. Né? Diante de tudo isso que nós estamos dizendo, meus irmãos, o que, que nós podemos dizer a respeito da igreja de, dos Efésios? Era uma igreja bem instruída na palavra? Talvez a mais, né? A igreja, teologia, ortodoxia, profundidade... É, zelo doutrinário, eles estavam preparados para a hora que chegassem e, e, aqueles hereges que Paulo disse, eles barrassem, e nós vimos lá na carta de, de Jesus aos Efésios, que eles foram capazes de, de, de resistir aos nicolaitas que eram os hereges, que Paulo estava dizendo, né? Era uma igreja muito bem instruída, ela era muito bem evangelizada e muito bem discipulada. Né? É, os, então os efésios eles estavam adiantados, maduros, né? Paulo tratava com ele assuntos que em outros lugares ele ainda não tratava. Né? É... Era uma igreja que também é amorosa? Vimos também que sim, não é? e a cena dramática, que para mim é uma das cenas assim, mais emocionantes da própria, da própria Bíblia, é esse momento em que Paulo se despede dos Efésios, eu, eu encorajo os irmãos a depois lerem o Atos 20, né, em que vai falar, no final eles estão chorando, eles não queriam deixar ele, não gente, eu preciso ir, eu preciso ir, não, tentaram de tanto que eles amavam a, a esse maravilhoso irmão, é uma igreja extremamente amorosa para com Deus, para com os santos e para com os perdidos, devido ao seu trabalho missionário. Ela era uma igreja muito, muito missionária, né? fruto desse amor. Né? Então ela, ela era rica em doutrina, ela era amorosa, ela era laborosa, perseverante e missionária. Talvez a igreja mais bem estruturada de sua época. Quem queria fazer parte de uma igreja dessa? Qualquer um, né? Uma maravilha, né? Só que agora nós daremos um, um salto no tempo, algumas décadas depois desse período em que em que Paulo esteve por esses três anos em, em Éfeso. Agora, aproximadamente 30 anos depois, 25 a 30 anos depois desse momento, até o período então da prisão de João em Pátimos. Meus irmãos, a Igreja de Éfeso já não era mais a mesma. O que aconteceu com essa igreja poucas décadas depois? Os efésios abandonaram aquilo que é considerado o vínculo da perfeição e a marca mais distintiva do crente, o amor. Você lembre-se que João ele havia sido pastor em Éfeso, depois de Timóteo, como nós dissemos. E ele havia pregado, muito provavelmente, todo o conteúdo da, do, do seu evangelho, Aqueles irmãos, ele conhecia esses irmãos pessoalmente. O Senhor Jesus, ele ordena que João escreva uma carta para pessoas que ele conhecia pessoalmente. E João, ele era conhecido como discípulo do amor, discípulo amoroso. Então agora o discípulo amoroso, o discípulo do amor, aquele que recostava a sua cabeça no colo do Senhor Jesus, agora ele está tendo que se dirigir a irmãos queridos, que ele conheceu pessoalmente, que ele amava, e, que, e, e ao qual ele era testemunho do fervor de amor dessas pessoas, e dizer, meus irmãos, vocês abandonaram o primeiro amor. Pense no coração do apóstolo João a, a falar sobre isso. Escrevendo a carta a seus amigos, a seus irmãos, a, seus, a pessoas que ele havia pastoreado. Vejamos por partes o que Jesus disse a respeito disso aos Efésios. Apocalipse 2.1 Vamos então agora discorrer verso a verso sobre a carta de Jesus aos Efésios Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Logo no início da carta o Senhor deixa claro que a igreja de Éfeso e sua liderança Está nas mãos dele. A PIB Londrina e a liderança da igreja está nas mãos do Senhor. Vocês lembram que na, na ocasião passada que eu estive aqui, nós falamos sobre a visão do, de Cristo glorificado, em que ele se apresenta a João com aquelas vestes sacerdotais, né? e ele estava como que andando por entre os candeeiros. O próprio Senhor Jesus nos diz que os candeeiros simbolizam a própria igreja, e ele nos diz também que as estrelas que os de Jesus é, simbolizam os anjos da igreja. Então o Senhor com os anjos na sua própria mão. Os anjos é, 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 são os pastores, a liderança, os presbíteros, aqueles, os irmãos que servem. Em prime... Na verdade na igreja todo mundo deve servir, mas o Senhor levanta pessoas com dons, né? E esses irmãos eles estavam nas mãos. Pastor Maurício, Pastor Eric, Pastor Glenn, vocês estão nas mãos do Senhor. Vocês estão na, na mão do Senhor. Primeira igreja Londri, de, Batista de Londrina, nós somos aqueles aos quais o nosso Senhor Jesus Cristo ele está andando por ao redor, alimentando a igreja com o seu óleo, é a figura de, de, de Apocalipse 1. Ao mesmo tempo em que ele alimenta com o óleo, ele apara as nossas pontas com a sua espevitadeira, para que a nossa chama ela brilhe de uma maneira mais intensa. Esse é o trabalho do Senhor, é o trabalho da, da palavra do é, da unção do Espírito e o trabalhar da cruz. Ele nos alimenta, Ele nos mantém vivos, Ele nos, nos mantém acesos, mas Ele também nos apara, Ele também nos corrige, porque nós temos pontas demais. Nós temos pontas demais. Mas o Senhor, Ele nos assegurou que Ele faria esta obra. né? Então vocês lembrem se que esta carta, ela é em primeira mão, ela é, ela é para os Efésios, mas é para nós também. É o Senhor quem sustenta, quem dirige, quem conduz a igreja. Né? É Ele quem vocaciona, é Ele quem capacita e confirma os seus filhos. É Ele quem corrige. Nós passamos por momentos de luta e dor, num passado recente, mas o Senhor nos sustentou. Ele estava nos alimentando e aparando as nossas, as nossas velas, nos corrigindo. Exercendo um juízo misturado com misericórdia. Quando nós passamos pela correção, passamos pela, por, uma, por alguma situação adversa, ninguém vai me dizer que é gostoso, não. Mas depois, foi bom eu ter passado por aquilo, diz o salmista. Foi bom, o Senhor me corrigiu, o Senhor me conservou, nos trouxe até aqui. Né? Apocalipse 2, de 2 a 3. Vamos ler? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí o Senhor prossegue demonstrando que conhece ainda, conhece bem aquela igreja. Olha que coisa, conheço as tuas obras, aí eu quero abrir um, um parêntese aqui, e dizer o seguinte, o Senhor conhece as tuas obras também. Diante do Senhor, nada está encoberto. Como é que é o nome daquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não é assim? Ele nos conhece, ele conhece os nossos bastidores. Para o Senhor nada está encoberto. Ele sabe muito bem, né? E o Senhor, interessante, o Senhor ele começa elogiando, né? Olha lá, vocês são laborosos. O que é laboroso, gente? Trabalhador que exerce labor, né? Vocês são laborosos. Vocês não suportam homens maus e, e, e vocês pusesse a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos tinha gente ali na, nessa igreja que que queria se declarar apóstolo sem ser hoje também tem isso né né tá, tá, tem um pessoal aí que fala que é apóstolo né mas é, é, como diz eu, eu, eu já vi uma pessoa falando né apóstolo bom é apóstolo morto os apóstolos são aqueles ali não vem com apóstolo para cá não o sujeito ele não se contenta em ser pastor, em ser evangelista missionário. Ele, ele precisa dar um jeito dele ser mais do que o outro, né? E, 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 como já diz o doutor, tem, tem até um que diz que é pai-apóstolo. Ele quer ser mais do que o apóstolo. Ele diz que é o único que unge apóstolo. É, é, são as loucuras da, 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 do evangelicalismo né, brasileiro e mundial, né? Mas o Senhor diz: Conheço as tuas obras. Pibilondrina, eu conheço as suas obras. Márcio Frois. E aí, você coloca o seu nome aí. Eu conheço as suas porque, Sabe por quê? Porque a carta é para você. A carta é para a Pibilondrina. Não apenas para, para a Pibilondrina, mas ela também é. Ora, meus irmãos, uma igreja profundamente teológica, você conhece uma igreja assim? Você, você identificou ou não? a carta é para nós, a carta é para nós, lembre-se então que no capítulo 1, Cristo é descrito como tendo olhos de fogo, em, em Apocalipse 1 ele tem olhos, é aquele que vê, e o seu olhar ao mesmo tempo que esse olho de fogo ele ilumina, ele também consome, ele purifica, o fogo ele serve a purificar, né? ele ilumina, revela e purifica, o olhar de Cristo ele alcança os bastidores da minha e da sua vida, até onde nem nós somos capazes de, de olhar. Sonda-me, Senhor. Vê se, se há em mim algum caminho puro. Tem coisa que eu mesmo não sou capaz de ver. Tem que vir a palavra de Deus para separar alma e espírito. Eu, eu, eu tendo a misturar alma e espírito. A palavra é que vai... Ó, isso aqui procede de, 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 de alma, isso aqui procede de espírito. E o Senhor pega e faz essa obra na gente. É, então, para quem... Ainda não tem paz com Deus mediante o sacrifício de, do, do Cordeiro, meus irmãos. Isso é aterrorizante. Saber que Deus conhece todos os seus bastidores e, e, e você olha para Ele e Ele está irado com você. Porque se você ainda não, não nasceu de novo, é, o Evangelho ele ainda ele não chegou até o seu coração, você, você está em guerra contra Deus. É mediante o sacrifício de Cristo que nós temos paz com Deus não é verdade? Então conheça as tuas obras, para aquele que ainda não nasceu de novo é aterrorizante, mas para aquele que nasceu de novo também é uma, é uma chamada de atenção, não é verdade? Né? É, ou nós nos entregamos a ele confiados na sua misericórdia, ou nós estaremos constantemente em flagrante delito. Senhor, o senhor conhece o meu coração, o senhor conhece a minha obra, o meu coração é... é, é, é é teimoso, Senhor, ele é, ele é obstinado, toma conta do meu coração, Senhor. Vem, Pai, com o teu óleo e, e, e alimenta o meu espírito, Pai. Vem com a tua espevitadeira, que é uma tesourinha, e apara as arestas, Pai, é, da minha vida. Né? Então, o texto deixa claro que os, os Efésios, eles conservavam ainda algumas qualidades importantes. Eles permaneciam laborosos, perseverantes e muito criteriosos em relação à sã doutrina, e, e eles foram assim desde o início, vocês se lembram quando, quando Apolo esteve em Éfeso pregando, e ele fala, faz aquela pregação, né? e aí a pregação não estava errada, mas Priscila e puxa ele de lado, fala assim, oh, Apolo, está oh, boa, mas eu vou expor com você um pouco mais, nós vamos ajustar isso aqui, um pouco mais de exatidão, Graças a Deus é o que nós temos, nós temos sido submetidos nas nossas reuniões dos arautos, né, em que um ajuda o outro, corrige, posso dizer que as pregações desse púlpito, elas têm sido feitas a 16 mãos, o que é, é segurança para todos nós, não é? e esses irmãos eles tinham esse cuidado, Paulo havia advertido, essa advertência eles responderam ela prontamente, eles não toleraram esses homens maus. Né? É, tanto na despedida de Paulo dos Efésios em Mileto, como eu já falei, quanto na epístola de Paulo a Timóteo, esses irmãos eles foram firmemente advertidos acerca desses falsos mestres que iriam se introduzir, esses lobos vorazes. Né? É, e eles eram, então, muito criteriosos quanto a isso. No boletim, o Senhor não censurou os Efésios por nenhuma dessas coisas, pelo contrário, ele reconhece a firmeza dos Efésios, só que no verso seguinte, Apocalipse 2,4, vamos ler todos, Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, perceba que não é que eles não tivessem amor, eles tinham, porém eles abandonaram, e abandonar, meus irmãos, é, é diferente de esquecer, concorda? Eu posso esquecer esse celular aqui, é, é um lapso, ele, ele tem um valor para mim, né? ele tem uma utilidade para mim, eu não quero esquecer, agora se eu abandonar, é um sentimento de desprezo por ele, concorda? Eles não esqueceram, eles abandonaram o primeiro amor. Abandonar, então, é diferente de esquecer. Não foi algo que eles fizeram. É, perdão, não foi algo que fizeram a eles. Eles é que fizeram isso. Eles é que abandonaram. né? O que, que é esse primeiro amor que, que o texto está dizendo, meu irmão? É a própria essência do Senhor. Primeiro amor, alguns podem defender a ideia que, que, tem, que, que está mais ligado... A, aquela, aquela a qualidade de vida espiritual que você tem logo no início da sua conversão, até há uma base para nós entendermos que pode ter um pouco disso também, porque Paulo fala assim, volta às práticas das primeiras obras, como vocês eram, né? porque lá no início o primeiro amor deles se manifestava na forma de, 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 das primeiras obras, mas vai além disso meu irmão, primeiro amor tem a ver com a prioridade do amor, e, e que amor é esse meu irmão é um amor de amizade é um amor de... não é o um amor pelo próprio Jesus Cristo aqui está se referindo à centralidade de Cristo nessa igreja meus irmãos por alguma maneira de alguma maneira por alguma razão esses irmãos isso eu digo que não é uma coisa que acontece da noite para o dia é uma coisa que vai sendo gradualmente. Eu estou cheio de teologia, minha cabeça está desse tamanho, maravilha. Só que aí eu, eu começo a, a o amor a Cristo, a centralidade de Cristo, o amor primeiramente a Cristo, e num segundo momento aos irmãos e também aos perdidos, ele vai se tornando algo, ele vai perdendo as, a prioridade. Vocês acham que isso é possível de acontecer, meu irmão? Você acha que você pode fazer um monte de obras, coisas importantes, coisas muito boas, que até o mundo irá louvar sem amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo, se não tiver amor? Ou seja, todas essas coisas podem ser feitas sem amor. Elas podem ser feitas de maneira protocolar, por costume, por tradição, por mero ensino. Não é? Esse primeiro amor, ele não se refere apenas àquele amor ao início da vida cristã Mas também Talvez você se lembre aí Quando você, logo no início da sua, da sua vida cristã Como o seu coração Ele ardia, né? a gente parece que não, não tem Não tinha nem outro assunto né? Eu lembro quando é, o senhor Me alcançou Nossa, aqui na época eu tinha três cultos Eu vinha nos três Não precisa disso gente, era até exagerado Não sabia falar de outra coisa no intervalo do, do, de um culto para o outro, eu nem levantava do banco, era para não perder o lugar, e eu não tinha outro assunto, isso aí, é, é, são coisas da, do, do início da vida cristã, você nós devemos sim, ir, ir amadurecendo, nos desenvolvendo na vida cristã, mas sem perder o Senhor, pelo próximo e pelos perdidos, é, não está no boletim, mas em Mateus 22, de 36 a 40, nos diz o seguinte, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu acho interessante, porque como é que eu vou adorar o Senhor de todo o meu coração, se o coração do homem ele é desesperadamente corrupto? Como é que eu posso adorar o Senhor de toda a minha alma, se a, minha, a, a vida da minha alma é um vaporzinho que ele surge aqui e logo ele acaba, né? E de todo o meu entendimento, se nem. Se, não é nem quem entenda, nem quem busca a Deus, né? É uma obra do Senhor, soberana do Senhor, em mim e em você. Mas, meu irmão, você pode se manter empedernido a isso. Você pode ter um início de vida cristã rico nesses, nesses itens, e depois você vai se tornando alguém apático, morno, e não é que você esqueceu o celular, você abandonou, avalie a sua vida, pense na sua vida, pense na sua família, pensemos nesta comunidade, nessa igreja, pensemos, será que na minha e na sua vida, houve momentos lá atrás, em que você fala assim, nossa, naquela época, o, 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 o Senhor nossa, eu tinha uma, uma relação com o Senhor tão boa, era tão bom naquela época, né, a palavra diz assim, assim que é só um tolo que diz que antigamente era melhor do que hoje, a gente, faz, a gente tem essa coisa, né, antigamente era melhor, né, esse dia atrás é que eu despertei para esse versículo, acho que é em provérbios, né, só um tolo pode dizer que antigamente era melhor do que hoje, mas a gente faz isso, né, é um saudosismo, e saudosismo espiritual é pior ainda, porque a vereda do justo, ela começa de manhã e ela vai se desenvolvendo até ser dia perfeito mas como é, que é, como é que é isso que eu nasci de novo dia perfeito e eu vou entardecendo até anoitecer o que, que significa isso abandonaste o teu primeiro amor não é o propósito do Senhor para minha e para a sua vida não é o propósito do Senhor para a igreja dos Efésios não é o propósito do Senhor para a primeira igreja batista em Londrina arrepende-te Esses irmãos, então, por alguma razão, deixaram de priorizar o principal. Esses irmãos, por alguma razão, é, instalou-se no coração, nessa igreja, uma indiferença. Aqueles corações antes aquecidos e vibrantes, agora estavam áridos, frios. E, e assim, e defendendo doutrinariamente, bons de apologética muito bom de apologética, os nicolaítas não tiveram vez com eles não, chegou e encontrou gente, uma cabeça de teólogo, mas o coração, me faz lembrar Saúl, né? Saúl, ele, ele tinha a primogenitura, aliás, perdão, é, é, Esaú, Esaú tinha a primogenitura, mas aquilo para ele era alguma coisa que podia ter sido abandonado, Abandonou a primogenitura, primogenitura, primeiro lugar, tem a ver. Ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida. Ele abandonou o seu primeiro amor, aquilo que era principal a ele. Desconsiderou. Meu irmão, será que isso pode acontecer com a gente? Você já trocou a sua primogenitura por um prato de. de, de, de ensopado, né? sopado de lentilha. É, é bem gostoso, inclusive, né? Se você estiver com fome, né? Mas o mundo é assim mesmo. Ele traz o que é gostoso e de acordo com o que você mais quer para poder trocar pela, pela prioridade da, da, da vida cristã. E qual é a prioridade da vida cristã? O seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que deve ter a primazia, a centralidade dele. O seu relacionamento com os irmãos. E o, e o relacionamento da igreja para com o mundo? Como é que é o, o relacionamento do, do cristão para com Deus? De total devoção e dependência. Amor, relacionamento de pai e filho. Como é que é o relacionamento nosso com os irmãos? Amar o próximo como a ti mesmo. O relacionamento com os irmãos que foi tão atacado nesse período, né, nesses dois últimos anos, que, nós, que até o nosso reunir estava sendo ameaçado. Foi duramente ameaçado. Né? E alguns irmãos não sentiram falta. Eu ouvi de pessoas que, ah, eu, não, eu assisto pela internet quando, quando eu quero. Não sentiram falta. Eu, eu vi gente falando assim, que, ah, eu, eu nem vou voltar mais. Acho que não. Apostatou da fé. Ele não fala que é apostatou da fé, mas ele é apostatou da comunhão. Abandonaste o teu primeiro amor. E você e eu, meu irmão. Olha lá, no boletim. Eles não perderam o seu conhecimento teológico, e nem a sua resili resiliência, e nem a capacidade de discernir aquilo que provinha de origem espiritual. Todavia, eles abandonaram aquilo que era o principal, o amor. Mas como é que alguém que é amoroso, deixa de ser? Isso não acontece por acaso e nem acontece de uma só vez. Como é que isso se dá? Será que isso pode acontecer com a Pib Londrina? Ou já aconteceu numa certa medida com alguns irmãos? Será? Né? Será que isso pode estar acontecendo comigo e com você? Será que você já viveu momentos melhores com o Senhor do que hoje? O seu coração ele ardia mais quando você ouvia a palavra do Senhor do que hoje? Essa palavra já não é mais para Éfeso, meu irmão. E nos dias que antecedem ao fim, o Nosso Senhor nos advertiu que o amor se esfriará de alguns, de quase todos. Queridos, num grupo de 100 pessoas, quanto é quase todos? Mais de 90, né? Quase todos. Por que que não é todos? Por que o Senhor não fala assim, esfriará de todos? Porque haverá o remanescente fiel, haverá a sua igreja que não abandonará o seu primeiro amor, mas dentro da igreja alguns abandonam, e o Senhor vem e com a sua palavra, ele não os abandona, essa palavra é para poder restaurar, para corrigir, encorajar, trazer de volta, querido, não caia nessa cilada, de trocar a sua primogenitura no Senhor, por um, alguma coisa que alimenta o seu corpo e a sua alma, a sua mente, e não alimenta o seu espírito, né? eles não haviam perdido então, o conhecimento teológico, né? mas era o amor que eles haviam perdido, né? mas vamos ver então algumas maneiras, como é que, talvez você esteja pensando assim, mas então como é que isso se dá? O próprio texto nos dá, nos dá algumas pistas né? de como é que isso acontece, primeiro lugar, vejamos algumas maneiras, primeiro lugar, inversão de prioridades, Apocalipse 2,4 Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor A própria palavra primeiro amor Já, dá, já, já pressupõe uma hierarquia das prioridades da vida O que, que tem que ser em primeiro? O amor A própria admoestação da, de, de Paulo aos Timóteos Ele diz assim que visava ao amor A doutrina, ela, a fé vem de ouvir a palavra de Deus Mas a doutrina ela está em função do amor porque Deus é amor Esses irmãos eles eram plenamente equilibrados entre doutrina Lá na época de Paulo né? Entre doutrina e amor Eles eram muito amorosos Isso aqui já descarta de vez a ideia de que alguns têm De que onde tem muita teologia não vai ter amor Não, eles tinham amor e teologia equilibrados Só que o amor foi fazendo assim ó. E a teologia Então as prioridades foram invertidas o primeiro amor é o próprio Cristo. Esses irmãos perderam a centralidade de Cristo. Uma igreja que não prioriza aquele que é o amor, também não prioriza os relacionamentos e assim tende ao esfriamento. Você veja que a epístola a Timóteo, ela visa o amor, né? Meu irmão, naquele dia do Senhor, quando eu e você estivermos diante dele para sermos para prestarmos contas, Daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, e para mim também. Naquele dia você não vai impressionar Deus com o tanto de dinheiro que você ganhou. Você não irá impressionar Deus com os diplomas que você conquistou. Você não irá impressionar Deus com a quantidade de línguas que você fala, com a quantidade de intelecto, de livros que você tem na sua na sua biblioteca, né, metade você nem leu, né, eu, a minha biblioteca, metade, mais da metade eu nem li ainda, tá lá na fila, né, você não vai impressionar Deus com essas coisas, meu irmão, o que, que irá, entre aspas, impressionar a Deus? Mais adiante, no livro do Apocalipse, o João, ele tem uma visão de uma grande multidão que não pode se contar, e eles estão chegando no céu, ele fala assim, quem são esses são aqueles que vieram da grande tribulação, e eles vêm com roupas brancas, que foram lavadas no sangue do cordeiro, meu irmão, a única coisa que impressiona o Senhor Jesus, a, a, a Deus Pai, é Jesus Cristo, este é o meu filho, em quem tenho todo o meu prazer, você irá impressionar a, a Deus, entre aspas, revestido de Cristo, purificado, com Cristo habitando em você, habitando e crescendo, porque as, as nossas conquistas, meu irmão, eu não estou é, dizendo que você não deva fazer, lógico você deve, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, faça com toda a sua diligência, com toda a seriedade, porque tudo é feito para o Senhor, mas você, é, são, são instrumentos que o Senhor te deu para você viver nesse mundo, não, essas coisas não irão impressionar a Deus, quais têm sido as prioridades da minha e da sua vida, meu irmão? Não é uma censura essas coisas, mas tudo tem seu lugar, tudo tem seu momento, tudo tem seu espaço. O Senhor ele nos dá é, é, muitas horas no dia para que nós possamos distribuir, não é? Não é para gastar todo o nosso tempo em coisas é, que estão roubando o lugar do Senhor trocando. Primogenitura por lentilha. Segunda coisa que faz com que, se abandone, que uma, uma comunidade e uma pessoa abandone o primeiro amor. Falta de arrependimento. Apocalipse 2, 5, parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O Salmo 32, de 3 a 5, ele nos diz o seguinte, não está no boletim, mas eu vou, vou ler. Enquanto eu calei o meu, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estil confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, pecados não confessados, não tratados e sem arrependimento, eles tendem a minar a alegria da nossa salvação e por conseguinte, levam ao abandono do primeiro amor faz sentido para você? você já experimentou na sua própria vida, pontos em que você conservou não, essa área da minha vida aqui, o senhor não, isso aqui é um, um bastidor meu, é um ponto meu, isso aqui é, é tão precioso para mim, às vezes é até uma coisa boa às vezes é um pecado, né mas uma área da sua vida que ali o Senhor... Não, aqui o Senhor não toca, isso aqui é meu. Isso aqui é o meu, é o meu nicho de Diana. Sabe o que vai acontecer com o seu amor? Ó. Amor por Deus, pelo próximo e pelos Meu irmão, é um bom termômetro. Porque tem gente que diz, não, mas eu tenho amor, amor para com Deus. Né? Como é que você pode amar a Deus que não vê se você não ama aos, ao próximo que você vê, não ama, um bom termo para você avaliar o seu, relacion, o seu amor para com Deus, é a maneira como você tem se relacionado com os irmãos, você não tem desejo de estar com os irmãos, você, é, se você não tem é, é, prazer na comunhão dos santos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se você não tem, você não vem dizer, não, mas com Deus eu estou bem, não existe isso, eu, 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 um pecado meu, preciso confessar, eu já caí nessa, nessa cilada, de achar que dá para ter um relacionamento só com Deus, e os irmãos, o, o, ouvi isso de algum um lobo voraz aí no passado, e, e fiquei achando, por um tempo eu achava que era assim, você já pensou que loucura? Aí vem a palavra do Senhor e Esmiuça a penha do, do, do meu coração e me jogou eu com bom e com suave é que os irmãos vivam em união Amém você tem prazer na vida na vida em comunhão você tem prazer em anunciar o evangelho para os perdidos é outra é, é outra coisa meus irmãos nós já fomos. Nós já fomos mais missionários? Individualmente e como igreja, nós já fomos mais missionários, meus irmãos? A, a areiazinha da ampulheta, ó, está caindo. E a obra missionária, o evangelismo, tanto pessoal como coletivo, né? essa igreja já foi mais missionária, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender. E é justamente esse o terceiro ponto que se faz é, abandonar o primeiro amor: a negligência missionária. Apocalipse 2, 5 a B. A, e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras desses irmãos? Vocês lembram? O evangelho sendo pregado lá na escola de Tirano por três anos. Aliás, por dois anos na escola de Tirano. E ali dando a base para a, a, o evangelismo e, a, e de toda a Ásia, uma igreja missionária. Vocês lembram disso? Volta aquelas primeiras obras, meu filho. E se não eu venho a ti e te moverei do teu lugar o teu candeeiro você vai ficar sem luz, vocês vão se tornar uma igreja é, irrelevante, protocolar, muito bonita, mas sem amor. Né? Caso não te arrependo. Como eram então essas primeiras obras? Eles eram zelosos, tanto na edificação da igreja, quanto na proclama proclamação do evangelho aos perdidos. São coisas indissociáveis. Uma igreja centrada em si mesmo, ela não cumpre o ide do Senhor, e ela está abandonando, é, a, abandonando o seu primeiro amor. Ide por todo mundo e prega o Evangelho, a gente, a gente chama de é, a grande comissão, né? mas também dá para chamar de a grande omissão, né? Dá para chamar de a grande omissão também, né? Existe ainda mais um, um, um ponto, que acabou não indo para o boletim, que também faz com que percamos o, o, o primeiro amor, e está claramente no texto é, Em 1 Timóteo 1, 4 a 7 Vocês, Vamos ler juntos aí, se, se puder Deixa eu até fazer aqui, que isso aqui é importante 1 Timóteo 1, 4 a 7 Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim Discussão Discussão Que antes promovem discussão do que serviço de Deus na fé Continue Ora, o intuito da presente administração, presente administração é a carta. O intuito dessa carta, desse ensino dessa administração, visa ao que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Continue. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade. Você sabe o que é loquacidade? É, é, é... Habilidade de falar Louqua... é, é locução, né? Só que a, a locuacidade não é coisa ruim, mas quando ela vem com esse adjetivo aqui, ó, frívola, é uma palavra, é eloquência para falar coisa que não, que não edifica, é, é, con... é converseiro, oi, peneirar a fumaça, continua, por favor. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, é até engraçado né, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, asseverações, pode continuar, sabemos porém, ah não, era só até ali mesmo, perdão, então meus irmãos, é, debates teológicos de coisa que não, que não tem explicação querido, Existem coisas, meus, nós, nós estudamos a palavra e devemos nos, nos dedicar a ela, ela é, a, ela é boa e eficaz, ela, ela é, é pela palavra que nós somos salvos e edificados. Mas meus irmãos, nós vamos também entender que existem coisas que não, não vai ter explicação, né? É, existem o seu ambiente para você debater coisas que são mais difíceis, né? mas é muito diferente quem busca essas, essas partes difíceis da Bíblia para poder, poder aprender para edificação pessoal, ou então para poder ficar debatendo e ganhando debate. Acontece ou não? Uma igreja extremamente teológica, mas eles começaram a pegar essas teologias para ficar... Peneram, mas, ah, porque eu sou. Aí, aí tem aquele monte de linhas, às vezes vai para cá, vai para lá. Como eu disse, essas coisas têm o seu lugar. Né? Na teologia existe a área da apologética, e ela é muito importante. Sem apologética, esses irmãos eles não estariam preparados para se, de... se proteger do... daqueles... daqueles falsos mestres que haviam se introduzido na igreja. Só que, quando você busca isso só para você ser exibido, é para poder ganhar debate. Teologia para ganhar debate, sabe o que acontece com seu amor? Você fica com um cabeção desse tamanho de teologia, fica parecendo girino, né? a cabeça é grande e o corpo é pequenininho, assim, não, não, tem, não tem musculatura para voltar à prática das primeiras obras, é só, é só falar, é só converseiro. Né? É... Esdras 7.10 nos dá um modelo muito interessante a respeito de, de como nós devemos buscar a palavra do Senhor, olha só, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, lei do Senhor é a palavra de Deus, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, ele buscava para cumprir, primeiro que ele empenhou o coração, ele, dispô, ele não, é, não é apenas a mente, não é apenas intelectual, ele empenhou o seu coração para buscar a palavra de Deus, para cumprir, e para ensinar, que é um problema que nós temos a gente busca a palavra para ensinar para ensinar é uma, é uma beleza mas ele buscava para cumprir e ensinar a palavra de Deus loquacidade frívola, meus irmãos nós precisamos tomar cuidado talvez isso aqui tenha sido algo que nós vivenciamos no, no passado é, recente e que gerou muito problema Estou falando uma besteira? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Como voltar o primeiro amor então, meus irmãos? Queridos, se há algum problema em nossa relação com o Senhor e uns com os outros, esse problema não está do lado de Deus, concorda? Não é verdade, né? Ele nos deu o seu amor e compartilhou conosco seu coração e sua mente. Tudo o que precisamos para uma vida de comunhão amorosa com Deus e com o próximo, já nos foi concedido por Cristo na cruz do Calvário, ao nos atrair em sua morte e nos dar a nova vida em sua ressurreição. Deus não requer de nós nada que Ele mesmo não nos tenha dado em Cristo. Ele nos deu todas as coisas em Cristo, toda a sorte de bênçãos. Ele falou isso para os efésios. O que Ele nos requer é aquilo que Ele mesmo já nos deu. Das tuas mãos, te damos. Lembram? Apocalipse 2:5. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembrar, meus irmãos é colocar diante de Deus é se colocar diante de Deus em arrependimento e buscar nele a restauração da alegria, da salvação e do amor. Nele está a força e a direção para não nos tornarmos uma igreja irrelevante, sem candeeiro, sem luz e sem testemunho. Jesus estava se referindo às boas obras que ele mesmo havia preparado de antemão para que eles andassem nelas. Aquelas obras sem as quais a fé é morta. Aquelas obras que não salvam, mas para as quais fomos salvos. Durante muito tempo, mais um pecado que eu preciso confessar também. Durante muito tempo eu pensei que falar em boas obras era legalismo. Ah, isso é legalismo, né? ativismo. né? Mas o próprio Jesus ele deixa claro. Ele fala assim, do, do, do amor, do primeiro amor e automaticamente a volta às práticas da, das primeiras obras uma vida dissociada de, de uma, uma pessoa que diz que tem fé, mas a sua vida não, 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 não demonstra esse, essa fé e esse amor o que, que, como é que é essa fé? é uma fé viva? é uma fé morta, né meus irmãos? É, eu, eu já caí também nessa cilada que eu, 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 era, eu sou bom de, de às vezes de cair na cilada você leu tem um livro da casca da banana, né? Às vezes as cascas de banana a gente, mas o Senhor veio por sua misericórdia e tem aparado e tem alimentado a mim e eu sei que Ele tem feito a essa igreja tem a todos nós, né, meus irmãos? Apocalipse 2:6. Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas os quais eu também odeio. Houve no passado da igreja um, um diácono chamado Nicolau Alguns é, intérpretes desse texto Dizem que é esse Nicolau Que por alguma razão Ele, ele foi justamente a pessoa que se manifestou Como, como o lobo voraz Que, que Paula havia advertido Ele passou a ensinar Dentro da igreja Ele, ele saiu de dentro da igreja gente, Não é lá de fora Lá de fora é mais fácil de barrar né? Quando é de dentro da igreja né, Com loquacidade, porém frívola ele dizia que você, você está na graça, você pode viver uma vida, a, a, a prática das primeiras obras, isso aí não, isso aí é, é, era fanatismo, que você poderia, ele falava para esses irmãos de Éfeso, que eles podiam crer que a, a graça do Senhor, ela era suficiente, e é, de fato ela é suficiente, mas que eles poderiam continuar na prática da, 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 do velho homem, Aqueles irmãos que, se, que foram convertidos em Éfeso e que vinham do, do paganismo, do culto baco, eles poderiam continuar se embriagando. Mas Paulo fala assim, para Éfeso, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. Por que, que Paulo fala isso justamente à igreja de Éfeso? Porque, meus irmãos, quando você nasce de novo, o seu coração é trocado. Mas, mas é, muita coisa muda. Mas algumas coisas elas vão sendo transformadas na, no, no processo da santificação. Então nessa igreja ainda tinha aqueles irmãos que vinham do culto a Baco e ainda gostavam de exagerar. Não? E aí Paulo, é, um, é, uma, é uma mensagem pastoral esses irmãos, não vos embriagueis com vinho. Mulheres, vocês que, que vieram do culto a Diana, que são feministas, as irmãs me, me tolerem, estar insistindo isso é importante. Mas mulheres, vocês que, que, que vieram do culto ao paganismo a Diana, Paulo a elas fala... Sede submisso ao vosso marido. Você percebe que Paulo estava reorganizando a igreja, reorganizando as famílias em Éfeso, que vinham do culto a Diana e vinham do culto a Baco, e agora estavam no seio da igreja, mas ainda com práticas misturadas. Na, com, com o mesmo empenho que Paulo vinha e dizia assim, aquele que roubava não roube mais. Coisas práticas, ele estava ensinando aqueles irmãos a abandonarem a velha vida do culto a Diana e a, e a Baco. Aí vem esse Nicolau e diz assim, não, estou na graça. Você pode fazer, viver do jeito que você quiser fazer, é, é, os, os, sem arrependimento. O pecado não... Permaneceremos no pecado nós que para o pecado morremos? Ele ainda fala assim, mas de jeito nenhum. Há um progresso na vida cristã e esse progresso na vida cristã ele se revela em vida prática. Ortodoxia é importante, mas sem ortopraxia é morto. Amém, meus irmãos? Ah, então, aqui, no Apocalipse 2,6, e já caminhando ao final, o Senhor reafirma o zelo doutrinário dos Efésios né, e demonstra que doutrina e amor não eram realidades antagônicas no início da igreja e não devem ser em lugar nenhum. Por isso, também eu. Tendo ouvido a fé que há entre vós, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Essa fé aqui é fruto de pregação, doutrina. Não existe uma, a fé é do ouvir, gente. Eu ouço gente falando que tem fé e não, e não tem contato com a palavra de Deus. Não é fé. A fé vem do ouvir. Então, ouviu a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Doutrina e amor, relacionamento equilibrados, né? A fé vem do ouvir a palavra de Deus e a exortação doutrinária de Paulo visava o amor. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1, 5. Apocalipse 2, 7. Vamos ler todos? E agora eu quero que, 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 que os irmãos leiam com, com vigor e tome isso para você e, e para mim. Quem tem ouvidos o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você e eu podemos acolher a presente exortação com mansidão, ou a semelhança daqueles judeus de Éfeso, conforme Atos 17, nos, nos mantermos empedernidos. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e o seguem, se alimentarão da árvore da vida, que é o próprio Cristo, amém? O Senhor nos disse, que nos últimos dias, o amor se esfriaria de quase todos, mas a igreja amada de Cristo, seria conhecida pelo amor, e assim será até o fim. Que o Senhor nos conceda espírito de mansidão, e obediência para acolhermos esta palavra em amor, amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, Tu que és o próprio amor, Tu que demonstraste todo o Teu amor, Pai, entregando o Seu Filho Jesus para morrer por nós, Pai. Uma morte que não era Dele, Pai, uma morte que era minha e de cada um aqui, meu Pai movido apenas pelo teu amor, Pai, porque tu amaste o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós te louvamos Pai, pela, por toda a criação, nós te louvamos por todos, é, é, a beleza deste mundo Pai, tudo que o senhor, que o Senhor fizeste Pai, mas o que realmente nos, nos move, e nos espanta, pelo menos a mim Pai, é o teu amor, demonstrado na morte e na ressur ressurreição de Jesus Cristo em meu favor, Pai. Uma pessoa absolutamente é, indigna e sem condições de, de deixar de ser, meu Pai. O Teu amor, Pai, ele nos constrange a julgar, Pai, que esta morte de Cristo também foi a minha e a morte dos meus irmãos. E que na ressurreição de, de, do Senhor Jesus, nós também recebemos uma nova vida, Pai. E nós, como igreja, Primeira Igreja Batista em Londrina. Nós o louvamos pelo teu amor, Pai, e suplicamos, meu Pai, que o Senhor não nos não permita, não nos deixe, Pai, acomodados, Pai, em, no, em nosso desamor, meu Pai. Nós não queremos de maneira nenhuma, meu Pai, é, estarmos contados entre aqueles que abandonaram o primeiro amor, Pai. Vem, vivifica a tua igreja, Pai. Vivifica os nossos corações a partir da tua palavra, Pai. Coloca as nossas, nós, todos nós de pé novamente, Pai. Reaviva o nosso amor por ti, o nosso amor uns pelos outros e pelos perdidos, Pai. Para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.